misafirlerimiz geldi yayına. Onlara da kendi tanıtmak isterse şöyle masaya doğru. Gelince <gülüyor> <gülüyor> düzeldi bak sesimiz. Evet bir evet, tarafta yani. Dolunay. Öbür tarafta da Faruk var. Onlar da masamızın enerjisini düzeltip yayına bizi hazırladıkları için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Kaka garantili programmış. Ben bu arada bunu öğrendim. öğrendim. Ve senin kitabının da adı neydi? Kahkaha ata nebe gümeci. İşte ve şimdi kahkahalı programımızda bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkileri, bitkilerin zekasını, bitkilerin dünyasını senden öğrendiğimiz şeyleri senin ağzına direkt duyuralım istedik. Biz çünkü küçük uya çok gelip gidiyoruz. Herkese de bahsediyoruz. Kim bu aile, kim bu aile deyip duruyorlar. Evet Aa, yani ısrarlı, inatçı, <gülüyor> bitki öğreneceğim diye kendini yırtınan iki tane kız var burada. Aslında bir üçüncüsü evet. de var Aa, bugün geldi. Evet, Ebru <gülüyor> radyo bas şimdi bizi dinliyor. Şimdi. Evet. <gülüyor> Merhaba Ebru. <gülüyor> Aydın da bu arada selamlar. Evet, Aydın da ve Diren de radyo başında olan gene teknik ekipten bize destek veren diğer iki dostumuz. Ben sana şey soracağım. Seninle ilk tanıştığımız zaman aslında bir e, e, koşu yolu kooperatif girişinde güzel böyle bir sohbet yapmıştık. Orada sen şey diye başlamıştın böyle. Siz muzları yiyorsunuz yiyorsunuz. Anamur'dan gelen muzları. Sonra onun kabuğunu İstanbul'da atıyorsunuz çöpe. Ki burada da masada muz var. <gülüyor> Dolunay gösterdi. <gülüyor> onun için mi aklına geldi? Yani onu anlatırken aslında ondan mı başlamıştım bilmiyorum ama yerel üretmenin ve yerel tüketmenin bizim görmediğimiz bir başka önemli bakışı diyelim. Çünkü bu çok değerli ve zor bir şey. Şimdi biz Antalya'dan muzu alıyoruz. Muz ağacı Antalya'da yetişiyor. Oranın toprağının gübresini, oranın toprağının mineralini, faydalı her şeysini alıyor. Yukarıya çıkartıyor, bize sunuyor. Onlar kamyonlara biniyor, çok uzaklara gidiyor. Sonra biz onu yiyoruz. Gübreye dönüşmüş halini, yani o bize yaramayan fazla kısımlarını. Toprağa bıraktığımız yerler, mega kentlerin beton ve asfalt sokakları. Oradan bir daha geriye çıkabilmesi mümkün değil. Oradan bir bitkinin onları tekrar yukarıya çıkartması mümkün değil. Yani Antalya'nın toprağını boşaltıp, İstanbul'un toprağını da zenginleştiremiyoruz ya da Ankara'nın toprağını sadece gömüyoruz. Böyle bir anlamsız e, tüketim modeli düşünemiyorum. Yani tam bir sömürü. Bir sömürgeci devlet değiliz ama topraklarımızı sömürüyoruz. Sömürüyoruz. Halbuki yerel tüketim olsa yakındaki bir yerden alacak. Hiç olmazsa oranın toprağını dan aldığını tekrar o toprağa geri vermiş olacağız. Yani burada çok e, yanlış yaptığımızı düşünüyorum. İnsan bencilliği. Evet. Bir de kendi kendimizin kuyusunu kazma gibi bir durum olmuş evet. aslında. Sen şeyden de bahsetmiştin o zaman. Üst toprak böyle olduğu zaman e, minerallerini kaybediyor sürekli. Az Şimdi toprağın gibi. üst kısmı diyelim ki 20 santim, bilmiyorum 40 santim. Bu toprağın üst kısmı sürekli aşınmış bir halde. Yani Orada bizim bedenimizi oluşturan kimyasal ne diyelim elementler, atomlar, 
ne element tablosu muydu? Evet. Bilmem ka periyodik tablonun içindeki her şey bizim bedenimizin yapı taşları aslında. Eğer bu tapu yapı taşları eksik olursa, tuğlalarımız eksik olursa biz çökeriz değil mi? Ayakta durabilir mi tuğlası çekilmiş binalar? Yok. Şimdi toprağın içinde o elementler olmadığı zaman yediklerimiz, içtiklerimiz de bize onları tamamlayıcı olarak Gelemiyor. Bu takviyeden eksik kalıyoruz. Eksik kalınca ne oluyor? Bizim tuğlalarımız birer birer çekilmiş oluyor ve biz kanser vesaire. Hani en bildiğimiz hastalıktan başladım. Bağışıklık sistemi hastalıkları sürekli bizi tüketiyor ve göçertiyor. Şimdi... Böyle bir aşınmış topraktan bahsetmek ne demek? Yediğimiz, içtiğimiz o domates, salatalık, kabak, lahana, ne mi? Bütün sebzelerin hepsi toprağın üst katmanında. İster organik olsun, ister doğal olsun, ne olursa olsun toprağın içi boşken bize ne getirmesini bekliyoruz. Yani onu yetiştirme şeklimiz doğal, organik kimyasal, kimyasal kullanmıyoruz. Yani. E tamam ama öbür <gülüyor> ama gübreler şey. onun en temel 16 tane ne 15 tane <gülüyor> 9 makro 6 mikro elementi <gülüyor> tamamlamak üzere kurulmuş bir sistem var. Yani biz 15 tane element bedenimizi alarak hücrelerimizi yeniledik yeniledik, yenileyemedik gittik vaziyetinde. Öbürküler ne olacak? Bir de toprağın ayrı bir zekası ya da yapısı var. Eğer mikro elementler yoksa, yani toprakta azıcık bor ya da selenyum yoksa, istediğiniz kadar azot koyun, bitkiler bunu kullanamıyor. Ememiyor. Ememiyor. Yani o bizim biyolojik emilim haline geçemiyor. Ama yediğimiz her şey bizim bir hücremize dönüşüyor. Belki beyin hücremiz oluyor, kalp hücremiz oluyor. Anlam kazanıyor ama... Boş anlamlar şu anda hani aşklar yürümüyor, sevdalar bitiyor. Hep element eksikliğinden. <gülüyor> İnsanın insan olarak ayakta durabilmesi mucize. Bu doğa bunu bir güzel götürecek. Onun için ben konuşmalarımda hep diyorum ki bari kökleri derine giden bitkiler yiyin ki şu eksik olan elementlerin bir kısmını tamamlayın. Yani işte zeytin, ısırgan, neydi bir de kapari. Yani bunları mutlaka beslenme rejiminizin bir yerlerine sokuşturun. Yoksa eksik kalacaksınız. Yani bütün derdim bunu anlatmak üzerine kurulmuş gibi görünse de aslında... Bitkilerin zekasıyla bütünleşmemiz gerek bir şekilde yani nasıl yapacaksak bilmiyorum. <gülüyor> daha fazla toprağa dokunacağız, daha fazla bitkilerle haşır neşir olacağız. Belki öyle. Toprağa dokunmak. Grounding. Grounding. Topraklanmak. Toprağa dokunmak ve topraklanmak. Dün çok mi? enteresan bir şey yaşadım ama komik bir şeydi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi benim evde büyük bir sigorta sorunu var ya. Habire sigorta atıyor, elektrikler kesiliyor. Bir sürü bir şey bir arada kullanamıyorum. Ve en sonunda dün sigortamı değiştirdim. Hı, Sigortayı değiştirince her şey bir arada çalıştırabilir hale geçtim. Ay mutlu mesut oturuyormuş işte klima çalışıyor, çamaşır makinesi çalışıyor. 
Bım, bütün elektrikler gitti. Lambalar ve aletler zifiri karanlık bir hale geçtim gece. Soğuk. <gülüyor> Etrafa baktım, herkesin ışığı yanıyor. Sokak lambaları yanıyor. Çıktım apartmanın ışığı yanıyor. Hani dedim bizim ana sigorta gitti. Aşağıya indim. O sigortayı kaldırdım, indirdim. Benim sigortayı da bilmiyorum. Bütün herkesinkini indirdim, kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım, evdekileri de indirdim, kaldırdım. Damat dedi ki böyle bak, için için yanarmış bazen. Sigortalar inmezmiş de ki sallanırmış. Hepsini kontrol ettikten sonra elektrikçiyi buldum. Dedim ki derhal geliyorsun. <gülüyor> Yani bir şey yaptın, ben elektriksizdim. Peki abla, yarım saat sonra geliyorum dedi. Ne yapılır o karanlıkta? Tabletimi açtım, kitabı, Greg Braden'ın kitabını bari bıraktığım yerden okumaya başlayayım dedim. Okuduğum cümle şu, insan bedeninin kendi kendini yenilemediği biliniyordu şu ana kadar. Ama artık son yapılan araştırmalar, beynin, Omurilik e, hasarlarının ve bütün organların kendi kendini şeffalandırma yeteneğinin olduğu yönünde. Bunun için tabii ki doğru yaşam şekli, doğru beslenme. Ya, e, o şeyin hani bedende bir elektrik akımıyla hı hı. duruyor ya, o akımın sağlanabilmesi lazım cümlesini okudum. Nayk bütün elektrikler geldi. <gülüyor> Gerçekten mi? Şimdi, öyle Şimdi bu ne demek? Okuduğum yazıyla bu elektriklerin ne alakası var? Açtım kapıyı aşağıya seslendim. Geldin mi? Dokundun bir yere yaktın mı? Cevap yok. Elektrikçi yok. <gülüyor> Elektrikçiyi aradım derhal. Çıktım mı evden çıkmadım abla. Çıkma sakın elektrikler geldi. Ne oldu bilmiyorum. <gülüyor> Dedi ki sizin apartmana giren üç, yani üç fazdan birisidir. O fazla bir arıza olmuştur. Yani elektrik tümden kesilmiş meğer. Sen benim haberim yok. <gülüyor> Ama yani o cümleyi okuduğum anda elektriğin gelmesi bana böyle enteresan bir mesaj gibi geldi. <gülüyor> Dolunay seni söyleyecek bir şey var mı buna? <gülüyor> yani ne olmuş olabilir? Yani reel bir şeyler olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Fazlardan biri kesilmiş olabilir. <gülüyor> Ama o cümleyi okuduğum anda geldi. Yani neyse of geyik Her oldu. Her şey burası. olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi oluyor. oluyor o demek ki. Zeyne kırıldı <gülüyor> elimde attı. Bir ucu gitti bir yere. <gülüyor> Süpersiniz ya. Dur ben buradan nereye bağlayacaktım? Hmm. <gülüyor> bağlayacağım hala Sen bağlayabilirim <gülüyor> hala bağlayabilirim ha ısırgana bağlayacaktım He. ısırgan otu işte kapari dedin ya daha önce de aslında bahsetmiştin sen kapari'nin kökleri ne kadar derinleniyordu 80 metre 80 metre derine iniyor ve 80 metre derine indiği için çok daha fazla minerali aşağıdan böyle madenci gibi çekip alıp getirebiliyor. Peki kapari çok da böyle fazla şu anda hani alıştığımız yediğimiz bir şey değil. İnsanlar buna nasıl yiyebilir, nasıl ulaşabilir? Siz kapari aslında şey kapari ben MS hastası olduğum için dakika başında birisi bana mesaj gönderiyor. Kapariye MS'ine iyi gelir 
öyle bir şey var. MS tedavisinde kaparinden yararlanılıyor diye. Ee, tabii kapari kökleri derine indiği için ve bedendeki eksik elementleri tamamladığı için işe yarıyor kaparinin. Yani her şey kimya aslında ve o kimyanın molekülleri, elementleri neyse onlar tamamlandığı zaman sağlam olmamız gibi bir şey. Evet. Kapari marketlerde bile bulunabilen bir şey. Küçük tomurcuklarını e, salamura halde satıyorlar. İşte pizzaların üstüne e, bazı et yemeklerine, balık yemeklerine Hı-hı. konulan, kullanılan bir şey. Hı-hı. Ağız tadımıza Türk mutfağında pek alışkın olduğumuz bir şey değil ama salatalara da koyuyor insanlar. Bir de onun o yani... Şimdi kapari önce şey e, tomurcuk, çiçek tomurcuğu o marketlerde satılan ve ne kadar küçük olursa o kadar kıymetli daha pahalı satılan hmm, bir şey. Evet, evet ihraç ürünü as- hmm. aynı zamanda. Daha sonra o güzel bir çiçeğe dönüyor. Çiçekten sonra da kapari karpuzu adı verdiğimiz böyle minik kornişon turşusu hmm. büyüklüğünde daha bile küçük hmm. ya da bir e, koca büyük iri bir zeytin büyüklüğünde ve de olgunlaştığı zaman içi hakikaten karpuz gibi kızaran meyvelere dönüşüyor. Kapari karpuzu hmm. haline geliyor. Ne, ama tadı ama acı. Çok kişi bilmiyor galiba. Herkes bilmiyor. Küçük, Herkes küçük tomurcuğunu yani. biliyor da meyvasını <gülüyor> bilen çok fazla yok. Ne, çünkü şey hani yemek kültürü o tomurcuğu üzerine kurulmuş. Hmm. Bu çok eski e, Çin'de 5000 yıllık mezarların içinde bile kapari tohumuna rastlanılmış. Yani mezara insanlarla beraber gömülen bir şey olduğuna göre belki yeniden doğuma hazırlık ya da bilmiyorum hmm. bir oralardaki kültüre bağımlı bir şey olabilir. Mısır'da da şeylerde çıkmış. Çok eski bir kültür e, bitkisi diyelim. Evet, yani kültüre bağlı. Evet, Mardin'de de var. Her yerden, her yerde. Ama bizim halkımız bilmediği ve sevmediği için çok fazla kullanılmıyor. Ben Hoş midyatta bir lokantada turşusunu getirip hem de karpuzun turşusunu getirdiler. Hmm. Ve önce biz bunu yemiyoruz, içmiyoruz derken muhabbetin sonunda itiraf etti ki afrodizyak olarak kullanıyorlarmış. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> önce bunları yiyen güver, hasta güvercinler iyi oluyor dedi. Yani güvercine bile iyi gelen bir bitki. Hmm. Bunu insanlar seyredip görebiliyor. Hmm. Ya O kadar şey. Gözlemlemiş. O Mardin'de de takla atan güvercinler evet, çok meşhur. Evet. Yani o güvercinlere iyi geliyorsa Hı-hı. demek ki Hı-hı. şey iyiymiş. Hayvanlara iyi gelen şeyler zaten mutlaka bize de iyi geliyor. Ya yani canlıya hizmet programı herhalde. Ya da döngünün içinde herkes aldığını bir başkasına veriyor. Stoklayıp kendi içinde tutmuyor. Hı-hı. Bir Hı-hı. insanın stoğu var bol bol. Ama geri kalan hiçbir şeyin stoğu yok. Yani insan hücrelerinin bile stoğu yok. Hücreler stok tutmuyor. Hemen bir sonraki hücreye veriyor. Otomatik verici olduğu için de doğal alıcı haline geçiyor. Yani sen birisine verdin mi o ona o ona verirken bir yandan da alıyorsun. O akış e, 
muhteşem bir şey duadaki de insanda yok insan stokçu <gülüyor> yolda gelirken tam da işte şey şoför e, arkadaşlarımıza ve bütün dinleyicilere de selam yollayan şoför şey dedi ya ben de böyle poşetleri işte nedense hep topluyoruz markete gittiğimiz zaman sanki kıtlığa girmişiz gibi böyle stokluyoruz ben de yapıyorum bazen niye yapıyorum ki bunu falan dedi böyle kendi kendine hatta işte 2019'da poşetler paralı olacakmış onu söyledi falan dediğim gibi insanın o stok Toplama şeyi neden geliyor bilmiyorum ama böyle bir şoför... Sürekli de... bir stok hali evet. var. Stok, bir her şey. Her şey. Herkes poşetini biriktirsin. <gülüyor> yani başka Poşet bir şey geçir. Ya şimdi ben kendi annemi düşünüyorum. Ee, İkinci Dünya Harbi ve sonrasında Hı. gelen karneli dönemi ve kıtlığı Hı. yaşamış. Onun için e, acı bir deneyimmiş herhalde. Şeker yok, bir şey yok. O yokluk döneminden gelince her şeyi istiflemek bir yerde işte yokluk anında varlığı yaratabilmek hmm. adına gerilik derdi hmm. o böyle. Geri, her şeyin geriliği olacak hmm. şeklinde. Ama çok komik biliyor musunuz? Yavru bir kedi aldım. Ben köpekçiyim normalde. Ondan sonra arkadaşım tembih etti. Kabında yemeğini her zaman bırakırsan her zaman döndüğünde kabına yemek bulursa hmm. Bütün verdiğini yemez ama bir kere aç bırakırsam koyduğunun hepsini yer. Hmm. Demek ki hayvanlarda da var benzer bir şey. O da niye? Yemeği mi istifliyor kendi içinde? Yok aç kalınca, aç kalınca hiç gelmeyecek diye de bunu İşte kıtlık. Evet kıtlık durumu. Kıtlık bilinci başka bir şey. Yani o kayıt evet o kayıt ben şimdi mesela o kaydı görerek büyümüş birisi olarak düşünüyorum ama şimdiki gençlerde öyle bir kayıt olmaması lazım yani birçok şey gelecek korkusu var bence ondan birçok şey yapıyoruz neden yaptığımız bilmiyoruz yani o dinlerdeki şeyler de ibadetler de öyle birçok kişiye sor niye yaptığını bilmiyor ama hani o ya da geleneklerle alakalı geleneksel olarak bir şeyler görülmüş yaşanmış ve artık sebebi unutulmuş ama hala yapmaya devam, devam ediyoruz. Aslında sebepleri sorgulamamız lazım Aynen. herhalde. Başka bir örnek daha var. Bunu anlatmak istiyorum. Çok ilginç. Fasulyeyi nohutunu yaslattığımızı biliyor musunuz? Neyi? Fasulyeyi, nohut, şey, nohutu, fasulyeyi. Daha pişsin diye değil mi? Hayır. Ben de öyle biliyordum. Ha, ya gazını alalım evet. diye ya da daha çabuk pişsin diye. Hayır. 12 saat kadar ıslattığınız zaman içinde filizlenme başladığı için içindeki protein açığa çıkıyormuş. Ha, wow. Aslında o yüzden şey yapıyorum. Aslında o yüzden yani geçmişte bu ıslatılmış yeşersin diye işte ve ondan sonra pişirilmiş ve hem de kolay pişmiş. Ama şimdi biz bilmiyoruz ıslatıyoruz ama niye ıslattığımızı bilmiyoruz. Çok iyi ya. Yani kolay pişsin diye ıslatıyoruz evet. aslında. Evet. Hiçbir zaman ondan fazla protein olacağım diye bir günden Eğer bir güne düşünmedim. Işte içinde filizlenme başlıyormuş ve içindeki protein böylece açığa çıkıyormuş. Bundan sonra fasulyeler ıslatırlar. Hem ne daha çabuk pişer, daha az gaz harcamış oluruz. 
Yani enerji sakınımı kanununa da uyuyor. Aynen. Ben buna evet. şey bağlayacağım. Şimdi bolluktan hani aslında kıtlık bilincinin ama bunu bolluğa dönüştürmek gerektiğinden bahsettik. Biraz işte kaz dağlarında da şu an olduğumuz için kaz dağlarının bolluğu, bereketi, toplayıcılık, nasıl toplamak, bitkileri... Var mı aslında acaba kaldı mı? <gülüyor> Herkes burada gene tüketmeye yönelik gidiyor. Ben şimdi şeyde kurslarda mesela bitki işte 4 sene oluyor bu sene galiba. Bu bitki kursunda insanları bitkileri aman kökünden koparmayın hı hı. gelecek nesillere de kalsın. Yani hazır bilmiyorum kaç kişi dinliyor sonra kimler dinler. Ee, ama bitkileri toplarken onların etrafa tohum atma alanı yani e, düz bir alandaysa en dış sınırdakilerine hı hı. dokunmamaları gerekli ki Bitkiler de tohumunu etrafa atıp yaşamlarını hmm. sürdürebilsinler. O dış hattan bitki toplamamamız lazım. Hmm. Yani ona dikkat edip işte şeyin bitkinin yaşam alanını korumasına. Yani bir bitkiyi topladıp da geri baktığımız zaman hiç kimse oradan bitki topladığımızı anlamamalı. Hmm. Yani orayı yok etmemeliyiz. Şimdi biz kantoron toplarken işte yukarıdan 10 santim, hadi bilemedin 15 santimlik kısmını toplayını öğretiyorum. Geçen gün esnaftan birisi dedi ki abla sen bunları bunları anlatıyorsun ama daha da kantaron kalmadı yoldular hepsini dedi. Hmm. Benim öğrenciler değildir onların ben hep söylüyorum yukarıdan 15 saatimini kesin ama kantaron işe yarar diye herkes saldırıyor da kantaron kalmadı geçen sene ciddi anlamda toplayamadık halbuki zeytin bahçelerinin içinden topluyorlar e zeytinler bir şekilde ilaçlanıyor yani ilaçlı sahada e, bitki toplamamak lazım ama topluyor insanlar yani gördükleri yerde kendilerini tutamıyorlar ay bulduk hazine buldunuz sanki yani orada zehir mi var egzoz gazı mı geçiyor ne bileyim gübrelendi mi, ilaçlandı mı, böcek ilacı mı var, kimyasal mı var hiç düşünmüyorlar. Yani şeyden vazgeçtim, gelecek nesillere kalır mı? Kendi sağlığını düşünüyorsa toplamamalı. Çünkü zehir toplayacak yani o şeyde ladende yapışkanandız odunta Yapraklar yapış yapış yani oradan ne geçerse üstüne yapışacağı belli. Onları topluyorlar yani. Hmm, zehir topluyorlar aslında toplamamaları lazım yani aslında düşünme şeklini değiştirmeden e, işte böyle şifa olacak diye saldırma gene aynı tüketim aynı şey. yaptığında hiçbir şekilde bir şey değişmiyor ve şifa da sana gelmemiş oluyor oysa ki senin söylediğin çok güzel bir şey vardı bu bitki ne işe yarıyor diye bakmak değil de Bitkinin benim neye ihtiyacım var sen bilirsin diyebilecek bir açıklıkta ona yaklaşabiliyor olmak. Şu teknik arıza varken hani ha. kimsenin duymadığı ha, konuşmalar <gülüyor> içinde bitki zekası kitabından Tabii, evet. bahsetmiştik. Evet. Yani o kitabı bence herkes okumalı değişik bir bakış yakalamak için. İlk orada okumuştum bu bitkilerin köklerinin ucunun laboratuvar gibi çalıştığını ve kendi ihtiyacı olan elementleri toplamak. 
toprağın içinde tanıdığını, topladığını, diğer bitkilere mesaj gönderip aynı bizim internet ağımız gibi, gibi mantar ağını evet. kullanarak haberleştiklerini evet, ve ihtiyaç olan şeyleri kendine topladığını okuyunca daha çok idrak <gülüyor> ettim. Yani biz ay hangi bitki filan tanımaya çalışırken aslında hani bir ultrasonograf aletine Hı-hı. girmişiz gibi bir bitkinin karşısında durduğumuz zaman bitki bizi tarayıp hangi elementimizin eksik olduğunu fark edebilir ve bunu topraktan toplayıp bize ihtiyacımız olanı verebilir. Bunu yapabilme zekasına sahip. Biz bu zekayı kabullenip onun önünde secde edebilsek yani kendimizi tanıtıp sen bilirsin çünkü aklı soktuğumuz zaman işin içine akıl da bozuyor. Ne yapıyor akıl? Başımı ağrıyor beni iyileştir diyor. Ya belki başın ağrıması bir semptom, bir dış görünüş yani tansiyonun çıktı belki ya da ne bileyim susuz kaldın, bir mineralin eksik, B vitaminine bilmem ne oldu bilmiyorum yani herhangi bir nedeni var her neyse onu biz anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Yani kalbim var diyoruz. Kalbimizi hiç görmemişiz. Midem var diyoruz. Midemiz neye benzer bilmiyoruz. Kimi insanlar kalbin nerede diyor. İşte sağda diyorsun. Halbuki solda olan insanlar var. Yani bu kadar anlamsız bir ukalalığımız varken bitkiye de aynı ukalalıkla yanaş. Boyun başım ağrıyor. Midem ağrıyor. İşte midem ağrıdığına göre kekik mi kaynatsam acaba gibi yaklaşımlar. Yok kardeşim Git dok bitkiye sevgiyle bir dokun. O bitki senin neye ihtiyacın olduğunu bilsin. Kendisini sana göre düzenlesin. Sen onu kaynat, çiğne, içinden ne geliyorsa o bitki onu da söyler. Beni şöyle yap. Ondan sen niye? O ihtiyacın olan şeyi sana verecek. Şifanı da bulacaksın. Ondan da bütünleşeceksin. Ya... Ay aşka geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya düşünsenize çocuklar bitkiyle biz paranın iki yüzü gibiyiz. Yani o karbon oksijen veriyor dış dünyaya. Biz o oksijeni alıyoruz, karbondioksit veriyoruz, o karbondioksiti alıyor. Yani karbondioksitle oksijeni düşünsek sadece bir paranın iki yüzü gibi. Bir tarafı karbondioksit, bir tarafı oksijen, bir tarafı bitki, bir tarafı insan. Şimdi ben bitkiyi kopartırsam kendimi kopartmış oluyorum, kendi oksijenimi kesmiş oluyorum. Ya bu Nasrettin Hoca'nın kendi bildiği dadı kesmesinden daha absürt bir şey yani. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bu öyle bir şey ki bütünlük evrenin yani hani boşluk diye bir şey yok diyor fizikçiler, kuantum fizikçiler filan neyse. Ama hakikaten yok yani bitkiyle ben bir bütünüm bunu idrak edebilsek çok şeyi çözeceğiz yani tek tek bu neymiş o neymiş işte filan yani yok böyle böyle parçala yönet bütünüz. O da bizi tamamlamak için var, şifalandırmak için var. Ben de onu şifalandırmak evet. için varım. Evet. Yani ben de ona ihtiyacı olan karbondioksiti vermesem o karbonla o güneş ışığı birleşip onun fotosentezi olmayacak. Ya yani ben ölürsem bitki de ölecek. Yani hep beraber dünyaya tuzak kuruyoruz böyle kendi 
bindiğimiz dalı değil, onların bindiği dalı da kesiyoruz. Yalnız bir şey var, insanlar dünyadan yok olsa bitkiler çok güzel beceriyor dünyada kalmayı. Bence birkaç kere de insan oldu, yok olmuş. Yakındır. Zaten şu ana kadar yok oldu bir sürü. Şimdi gene yok olacak. Geldi geçti. İnsan kaynaklı sebep de altıncı yok oluşun olacağı söyleniyor antropolojide. Bundan öncekileri de insan kaynaklıydı hmm. bence. Hepsi olamaz çünkü sonuçta insanın geliş tarihi belli. Bizden önce <gülüyor> beş kez daha yok büyük yok oluş yaşanmış. Başka bizim Başka gibi bencil varlıklar varmış demek. Kimi zaman bir asteroid, kimi zaman <gülüyor> başka bir şey. Ama yok oluş da kötü değil. Sonuçta yeni türler tekrar ortaya çıkıyor ve dünya kendini devam ettirmiş oluyor. Dünya o kendini da... devam. Bitkiler evet. kesinlikle evet. kalacak. Dünyanın hiçbir insan var. İnsan adlı yaratığa ihtiyacı yok ama insanların dünyaya ihtiyacı yok. Evet. Var tabii Olur. bu gemi olmasa biz nerede duracağız? Havada asılı bile duramıyoruz. <gülüyor> Yer çekimi ilan çek duruyoruz. Öbür türlü o da yok. <gülüyor> Buradan şey dinleyicilerimizden e, Rana Hanım da mesaj atmıştı. Permakültür permakültür diyorsunuz. Onun ne olduğunu tam bir detayına girseniz de ben de anlasam diye. Bu hafta onun detayına giremeyiz ama e, bizim insanların dünyaya ihtiyacı var deyince aklıma geldi. E, permaculture orada bahsettiği şey de aslında insanın dünyada varlığında ikametinde diretmek istiyorsa yapabileceği şeyler ne gibi yöntemlerle işte tasarım yapmalıyız bundan bahsediyor. Aynı konu yani dünyanın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Eğer burada var olmaya devam edeceksek de artık bir an önce onarma yaptığımız şeyleri yok ettiklerimiz geri onarmaya başlamamız lazım. Onun için de nasıl yöntemler uygulayabiliriz diye parmakültürde bunlar konuşuluyor. Gene yayınımızın kaybolan kısmında <gülüyor> bu hafta sonu <gülüyor> ilk defa çok güzel bir ekiple parmakültüre giriş kursu verdik ve çok da güzel geçti. Daha fazla kişiyi bu konuyla tanıştırabildiğim için çok mutluyum demiş idim. Ben de permakültürle ilgili bir sürü tanım okudum. Okuduğum bir tanımı çok sevdim. Hangisi? Ee, doğayı izleyerek, Gözlemleyerek. onun akış sistemlerini seyrederek, kendi kolaylığımız için bu akışı kullanmak. Kullanarak tasarım yapmak. Evet. Yani, yani evet. ama şey bakıyorsunuz işte kendi arazinizde su nereden akıyorsa o suyun akış yönünde bitkilerinizi yetiştiriyorsunuz. Ne bileyim işte bu aslında. Suyun çevirmiyorsun değiştirmiyorsun yani. Evet o oraya göre yani o, sen onu değiştirmiyorsun. Ona uyarak Benim kendi yaşam alanını belirliyorsun. Bu seni kolaylaştırıyor. Yani sana yaşamı kolaylaştırıyor. Şimdi mesela şeyde biyodinamik tarımda da var bu. Solucanları mesela. Biyodinamik tarımı bir kısaca şey yapsana bilmeyenler olabilir çünkü. Biyodinamik tarım da benzer bir şey aslında. Hepsi doğanın akışını kullanmak. Döngülerini, döngülerini, döngülerini hepsi. Yani onda da mesela e, toprağa sürmeyin diyor. Hı hı. Ama onun yerine solucanları çalıştırın hı hı. diyor. Solucanları çalıştırabilmek için onları dinamik bir hayata sokabilmek için özel bir takım şeyler hazırlıyorsun. Hı hı. Besleyici maddeler. Hı hı. Solucanlar senin toprağına geliyor. Hı hı. Toprağını alttan tüneller açarak havalandırıyor. Hem o tünellerden su akışı sağlanıyor. Hı hı. Kökler rahatça içlerinde hareket edebiliyor. Ve böylelikle de şeyin sen orayı sürmeden hı hı. 
gayet güzel bir ürün alıyorsun. Ben mesela ondan ilgili bayıldığım bir yöntem küçük bir bahçeniz varsa tabii. Toprağın üzerine kışın karton kutuları koyu seriyorsunuz açıp gazete kağıdı değil ama onda mürekkep var. Tolucanlar o karton kutuların içindeki yapışkan maddeyi seviyor. Onu seriyorsun. Serdiğin için toprak güneş görmüyor. O içindeki yabani ot Tohumları filizlenemiyor. Hani yabani ot mücadelesi yapılıyor ya domatesin yanına bire sökmek zorunda kalıyorsun. Bunda öyle değil. Malç, malç anlatıyor. Hayır ama yani kapatıyorsun onlar. Solucanlar ona geliyor şeyi yemek için. O yapışkanını yemek için. Toprağın altını sürüyorlar. O yağmurlarla karton eriyor. Zaten organik bir şey kağıt. Bir şey ekeceğin zaman da Kutuya delikler açıp içine fidelerini koyuyorsun. Sonra onları kaldırdığın vakit, çünkü yabani otların tohumlarının uyanma süresi belli. Sen şeyin bitkini yetişirken onları kaldırdın mı? Hem yabancı ot mücadelesi yapmıyorsun, hem toprağını sürmüyorsun. İki işten kurtarmış oluyorsun. Yani seni rahatlatan bu tip e, sentezler, öneriler... E, formüller içeren teknikler bunlar. İşte o yüzden tasarım yapmış oluyorsun aslında. Tasarım e, iki farklı öğeyi belli bir bakış açısıyla ilişkilendirmek deniyor. Hatta doğaya da uyumlu çünkü enerjinin verimini de kullanmış oluyorsun. Doğada hiçbir şey enerji verimli değilse eğer onu yapmıyor. E, örüntü kısmını da anlattım da bu, bu hafta permakültürde. Doğadaki mesela e, şeylerin ayçiçeğinin yapısı, o spirallerin sayısı falan en fazla tohumu içinde alabilecek şekilde. O şekil. İnanılmaz bir şey. O kadar verimli ki ya da işte petekte bal petekte az, öyle evet. En az bal mumuyla en fazla yavruyu yetişmesini sağlayacak alanı kuracak şekilde o peteklerin yapısı falan. Arıların gözleri de altıgen mi? Öyle görülmüş. Onun içinde o altıgen petekleri yaparmış. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey söyleyeceğim evet kaz dallarında peki e, kaz dallarındaki buradaki bitkileri işte toplarken sen hem ne kadar fazla bitki var bunlarla neler yapılabilir hem sen bir şeyler de yapıyorsun ayrıca ondan da bahsetmeni istiyorum bir de bize söylediğim bir şey var bir ritüel olsun bitki toplarken azıcık onu da söyler misin <gülüyor> ne öğrendin anlat bakayım ritüel ne olacak ritüeller neymiş <gülüyor> Bak öğrenciler böyle olmalı. <gülüyor> ben de öğretmenlik yapayım. Öğretmenim. <gülüyor> evet. Yani ritüelimiz toplayıcılık. Evet toplamacılık yaparken biz hatta Buket de bunu yaptık zaten. <gülüyor> Şimdi bitkiyi alırken önce bitkiye kökünden almıyoruz demiştik. Sonra onu alırken bir şarkı söyleyebiliriz. Bildiğimiz güzel böyle bir mani varsa onu söyleyebiliriz ya da saçımızdan bir ter bırakabiliriz demiştik. Çünkü orada hem ona teşekkür etmiş oluyoruz o şekilde. Ee, hem de bir, bir şey daha yapıyorduk. Bir şey daha söylemiştik. Valla ben öpüyorum bazen. Ağzıma yakın söylüyorum. Ağaç öpücek bir Evet onları söylüyoruz zaten bol bol. Dudağıma yakın söylüyorum. Isırgan da mı? Isırganı da mı? Isırganı da mı? Isırganı da mı? Isırganı da mı? 
Yani ısırganla olan ilişkimizi düşünüyorum. Şimdi benim bir arkadaşım var Emine diye kulakları çınlasın. Emine'nin dedesi senede bir kere anadan doğma soyunu ısırgan tarlasında yuvarlanırmış. Ya, evet romatizma vesaire bütün o hastalıklara karşı aslında vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çünkü o bir kimyasal ısırganın dikeni yok. O kimyasal girdiği zaman oradaki dolaşımı hızlandırıyor. Hmm. Oraya kan geliyor. Vücudun kan dolaşımı hızlandığı zaman zaten oraya şifa taşımış oluyorsun. Yani onun adamcağızın yaptığı çok doğru bir şey ama bu e, eski ha, bir kültür. Ya ben kendimi düşünemiyorum <gülüyor> Ama ısırganın yanında mesela yoğurt otu oluyor. Yoğurt otu da onun etkisini alıyor acısının. Yani çeysi, çaresi, devası hemen yanında yaktı. Oradan yoğurt otunu kopar. Hemen sür alıyor acısını. Yani belki yuvarlanır kedikesi bir aradaymış. <gülüyor> <gülüyor> bir kazandı sıkan bir kazandı <gülüyor> yani bu ritüeller önemli aslında tabi bir araziye gidince mesela geniş bir alansa bitkiler önce bitkinin bir baba annesini bilgi evet. anasını bulacağız bilgi anasını o da diyeceğiz ki ben geldim işte müsaade ediyor musun? Yani bir şekilde onay verdiğini hissedeceksiniz. Bütün bunları yapmak için zaten gönül gözünüzün açık olması lazım. Şimdi bir nasıl diyeyim bir bütün bunlara inanmayan bir insana bunlar uçuk kaçık gelir. Evet. Bunu anlatabilmek mümkün değil. Onların bitkilerin de onlara şifa vereceğini çok zannetmiyorum. Kendini anlamayan insana niye hizmet etsin ki? Yani ha bak aklıma geldi. Bunu söylemem lazım. Hani uyku zamanı zeytinleri döve döve topluyorlar. Evet. Şimdi siz uykudan sizi döve döve kaldırsa kocanız koynuna girer misiniz? Yani girmezsiniz. E bu zeytin niye bize hizmet etsin ki? Hem uyutmuyoruz hem dövüyoruz hem çiziyoruz. Ay her türlü işkenceyi yapıyoruz. Bir de en iyi zeytin ya bende en iyi zeytin bende filan diyoruz. Yani Yaptığımız her şey işkence doğaya. Neyse başka şey söyleyecek. <gülüyor> Şimdi siz oraya saygıyla o alana girip e, saygıyla davrandığınızda büyük anneden izin istediğinizde ve izin verdiyse hangi bitkilerini toplasam acaba bana şifalı olacak hangisi? Desen ve o onu sana gösterse sen gayet şeyle dediğin gibi öperek koklayarak şarkı söyleyerek artık ne geliyorsa içinde. Şeyde Amerika'da yerlilerin bitkilere tütün ikram ettiğini evet. bile biliyorum. Evet. Yani tütün kesesinden tütün çıkartıp bırakıyor yanına. Yani nasıl bir ilişki? <gülüyor> Onu nasıl onaylamak ve kabullenmek aslında? Yani arkadaşına tütün evet. ikram edersin. Bitkiye Akraba tütün ayırı. ikram ediyor. Yani nasıl bir e, bütünlük o neyse. Şimdi 
onu o ikramı yapıp o sevgiyi gönlünden kurduğun zaman zaten o hani bütün o laboratuvarlarıyla bütün kendi ekipmanlarıyla hizmete hazır evet. öyle bir şeyden bahçeden şifalanmadan zaten çıkman mümkün değil. Ben bazen şey diye düşünüyorum işte anlatıyoruz. Zeytinin içinde fenolik bileşenler var. Fenolik bileşenler uçucu maddeler. Zeytinyağı fabrikasının yanı zeytinyağı kokuyorsa oradan alışveriş etmeyin. Zaten uçucu maddeleri çıkmış gitmiş ne kalmış ki içinde diyoruz hani. E biz şu anda zeytin memleketinde yaşıyoruz. Her tarafımız sağım solum saklanmayan sobe zeytin. E ben bunun içinde yürürken zaten o ağacın uçucu molekülleri havanın içinde dolu. Ben bunu zaten soluyorum. Benim zeytin yemek, zeytinyağı içmek gibi bir e, tasam olmamalı. Kendiliğinden geliyor o bütünün döngüsü içinde. Hani karbondioksit, evet. oksijen gibi. E şimdi böyle bir döngüde tabii ki bizler daha sağlıklı, cilt yapımız daha parlak filan oluyor. Daha mutlu oluyoruz. <gülüyor> İnsan olması daha da mutlu olacağız. Yani İstanbul'dan yeni gelmiş bir model böyle oluyor. <gülüyor> Dolunay gibi. <gülüyor> Dolunay'daki çıkıya evet bizden önce gelip de buraya yerleşenlerden bir yandan dinlerken bir yandan orada güzel bir bere modeli yapıyor bize. <gülüyor> Bire yalnız hep sizinle otururken ördüğü biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey talebi gelmişti Ayla'yı biraz tanıtır mısınız diye çünkü yayının baş kısmına gittiği için orada kaçırmışlar ee, biz e, aslında Ayla Seyhun'un böyle burada küçük kuyuda verdiği halk eğitiminde verdiği kursu e, takip etmek için iki buçuk aydır sürekli gelip gidiyoruz haftada üç gün belki başka bizim gibi çılgınlar gelmek isteyenler olabilir bir çift daha var Özlem evet. ve Arkut'u da burada analım onlar da Keşan'dan gelip gidiyorlar Ay, kendi reklamı yapmış gibi olmayayım ama Olum. bir mail aldım İran'dan bir hanım <gülüyor> hem eczacı bir hanım bir dahaki kursa gelecekmiş babunu toplamış bana oradan bir tane oda bulun dedi <gülüyor> şey, ülke dışına ya. evet. İran'dan gelenler var yani, bu Bence bunun da Wood White Web'le alakası var. Şu hani bitkiler de herhalde burada bir kadın var bizi çok güzel anlatıyor. Biz buna gelin gelin yapıyorlar. Niye <gülüyor> yayıyorlar diyorsun. Yani evet benim de öyle iki yıldır peşindeydim yani aileler. Öyle Gerçekten. mi? Evet ilk Yeryüzü Derneği'nde Ayla bir sohbete gelmişti. İki saat falan yani tadı damamda kalmıştı ve ondan sonra Ayla Ayla böyle hani iki yıldır gideceğim gideceğim derken bu seneye kısmetmiş. Evet. Senin bu bitkilerin dünyasına girişin e, ne kadar zamanda oldu ve ee, ben İstanbul depreminde yani. 99 İstanbul depreminde ödüm koptu aç kalacağım diye şey diye düşündüm yollar <gülüyor> <gülüyor> yıkılacak <gülüyor> yollar yıkılacak köprüler yıkılacak Bak, fırından kötü ekmek kötü. gelmeyecek ben aç kalacağım aç kalmamak için ne yapabilirim bahçedeki otları yerim e, hangi ot yenecek bilmiyorum ki <gülüyor> Ot bana bakıyor ben ota bakıyorum. Bir komşumuz vardı daha şey Antepli filan yer yer şey köyle bağlantısı kopmuş. Ona sordum hangileri yenecek bahçedekilerin? Bana dedi ki şeylerden uzak dur koyu renklilerden uzak dur bir de hayvanlara bak onlar ne yiyorsa onları yedir. 
Hayvan yok ki piyasada. <gülüyor> Kediyle <gülüyor> köpek var yani. Onlar da zaten biz ne yersek onu yiyor. Mama veriyoruz onu yiyor daha kötü. <gülüyor> daha kötü <gülüyor> ondan da bozuldu. Neyse o böyle içimde kaldı. Sonra İstanbul'u e, eski eşimle beraber bir karavana binip terk ettik. Geldik buraya yolumuz düştü hmm. ve iki sene karavanda yaşadık. Hmm. O ara Altınoluk'ta bir meslek yüksek okulu öğrendiğini, tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü olduğunu hmm. öğrendim. Misafir öğrenci olabilir miyim diye gittim ama dediler ki olmaz, üniversite sınavına girmeden biz alamıyoruz. Hmm. 50 yaşından sonra hmm. üniversite sınavına girip girdim. girdim. <gülüyor> İki sene her gün okula giderek <gülüyor> genç arkadaşlarımla çok eğlenceli bir eğitim ve Hayat yaşadım. hayatı yaşadım. <gülüyor> çok eğlendim. Ya öyle böyle değil. Ne? Yani gençler güzel her zaman için güzel. İşte böyle bir şey o zaman eşim yurt dışında çalışmaya gittiydi. Benim evde öğrenci evi gibi her kanepede bilmem nerede hele sınav zamanı. <gülüyor> ben bir ara onlarla birlikte rap yapmaya başlamıştım. <gülüyor> Ama çok eğlenceli oluyor. <gülüyor> Sonra bitkilerde evet. bir şey. Ama şey değil yani. Kimya laboratuvarı vardı da son gün artık benim zorumla bitki damıtmayı gördük. Hı hı. Çünkü e, çok yani teorik bilgi veriyorlar ve daha çok kimya bilgisi veriyorlar. Yani ben organik kimya, analitik kimya bilmem. Çok kimya dersi görüyor. Biyokimya aklımıza gelecek. Ne kadar kimya varsa hepsini gördüm. iki senede. Evet. Benim düşündüğüm tarzda bir eğitim değildi. Yani daha çok bitki yetiştiriciliğine yönelik bir eğitim var. Bitkiyi biraz tanıma ama böyle şifalı yönleri ya da kozmetikte kullanımları gibi Hı-hı. bir ders programı yoktu. Şimdi biraz daha değişmiş. Ee, ama o zaman daha hani yeni dönemleriydi herhalde. Daha sonra İngiltere'de bir şeyden online eğitim aldım. Aromaterapi ve erbolizm otacılık diyeceğim. Orada baktım ki iş çok ciddi ve daha dallı budaklı. O gün bugündür herhalde şey arkadaki kütüphanenin dolması, <gülüyor> boyutu, <gülüyor> okuduğum, incelediğim makale sayısı artık ben de unuttum hepsini. <gülüyor> Ama şey yani severek bir yolculuk yapınca hepsi taşınabiliyor. Sonra düşündüm ki ben bunları biliyorum da ne oluyor? <gülüyor> Benim bunları anlatmam lazım, birileriyle paylaşmam lazım. Halk eğitimdeki kurs öyle başladı. Sonra e, hep küçük kuyu, hep küçük kuyu. Bu böyle olmayacak. Ben başka yerlere de ulaşmalıyım. Başka insanlara da anlatmalıyım. Sevdası düştü içime. İşte önce İstanbul, e, Karaburun'a gittim. Ayvalık'a gittim. Çanakkale'ye gittim. E, İstanbul, Ankara işte öyle çağıran yerlere gidip e, anlatmaya, paylaşmaya 
elimden geleni yapıyor bir yerde. <gülüyor> Hakikaten neler yaptı evde neler yaptığıma evet. gelince tabii bitkilerle yağları maserasyon dediğimiz teknikle birleştirip şifalı bir takım yağlar hazırlıyorum. Krem yapıyorum, tabun yapıyorum. Daha çok internet telefon açıyor. Mesela şu şöyle şöyle bir şeyim var. Ben buna ne yapabilirim dediklerinde ee, ben bir bakayım benim kara kaplılara deyip <gülüyor> üzerine eskiden istiyareye yatmak vardı duydunuz mu hiç? <gülüyor> evet, <gülüyor> onun üzerine istiyareye yatıp sabah kalkıp buna bunu yapmam lazım gibi bir şey. Hani, kişiye özel aslında hazırlıyor. Aslında kişiye özel. Eklem ağrım var, romatizan evet. var gibi demesin dışında o diyen kişiye göre de yapıyorsun. Tabii çünkü... Herkese genel bir şey yapmak o kadar yanlış ki. Herkes parmak izi gibi ayrı. Yani televizyona çıkıp da mideniz ağrıyorsa, reflünüz varsa şunu için diyenlere aslında kızıyorum. Çünkü o insanın cinsiyeti, hormonları, yaşı, diğer hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, alerjileri, yaşam şekli, uyku düzeni, o kadar çok şey üst üste biniyor ki ona bir şey hazırlamadan önce bilmeniz gereken. Yoksa öyle herkese, herkesin reflüsüne tek bir ilaç, böyle bir model yok. Yani herkesin aslında kendine has ilacı olması lazım. Onun için kavanozda satılanlar hiç önemli değil. Bir de bizim halkımızda şey var, ay nereden nereye atıyorsun? Ne kadar çok şey varsa içinde Ama daha iyi. iyidir. Gidin bakın bütün aktarlardaki satılan kremlerin üzerinde, normal kozmetikçilerdeki ürünlerin. Kaç bin tane çeşit ürünü iç içe katarlar. Bizim insanlarımız da aynı kadar çok şey var mutlaka iyi gelir diye alır. Düşünsenize o her bir bitkinin içinde... 100-200 tane birbirinden farklı madde var. O maddeler birbiriyle çarpışır mı, dövüşür mü, sevişir mi bilmiyorsunuz ama çok madde var içinde. E benim bedenime girdiği zaman diyelim ki yani hormon tiroidlerim çalışıyor, fazla aşırı çalışıyor, şekerim var, düşük tansiyonum var atıyorum tabii. Ne şeyimde yumurtalıklarımda Kist var, ee, migren ağrıma çözüm arıyorum. Şimdi böyle bir şey bütünün içinde siz buna ne hazırlayacaksınız? Ne kadar çok şeyi düşünmeniz lazım. Yani şu ot işte tiroidi çok çalıştırır. E zaten çok çalışıyor bundan uzak durayım. Şu bilmem ne yapar kistini, bunda östrojen var kistini daha da şey yapar bundan uzak durayım. Düşüne düşüne onu ata onu ata elinizde ne kalıyor ya da hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bu o kadar ince bir hesap ki bu hesabı ben biliyorum diye bir iddiam yok. Ama insanların televizyonda duydukları, radyoda duydukları, ne bileyim medyada duydukları şeylere, çözümlere bu açıdan bakmaları lazım. Yani ben neyim ki benim reflüme bilmem ne baş ağrıma bu iyi gelsin. Yani kendi bütünlüğünü bilmeyen insanlar. Diyorum ya biz kendimizi bilmiyoruz. Neyimiz var, neyimiz yok. Nasıl olacak? O yüzden sana en azından ulaşan kişiler hani biraz daha tanıdığın, bildiğin veya hani durumun ne olduğunu bildiğin 
kişiler olduğunda onlara sen anladığım kadarıyla yardımcı olacak ürünleri ulaştırabiliyorsun. Yani bahşi, elimden geleni yapıyor. Bahşi, bahşi bahçe. Bahşi bahçe şeyimiz neydi? Markamız. Markamız <gülüyor> Neler var? Kantaron'da en iyi Ayla Seyfun diye valla camiada böyle dolaşıyor. Oo. Bilemem. Bana böyle geldi. <gülüyor> Kantaron yanında bir Bence var. anlatmalısın. Hiç <gülüyor> orada öyle sessiz sessiz durma. Parmış bunlara inanmaz. Beni tutulmuş. Beni aradı. Dedi ki çorabımı giyemiyorum. Yataktan kalkamıyorum. Dur dedim sana bir cadı ilacı yapıp göndereyim. Ben başka bir arkadaşımız var. O geldi. Neyse ona özel bir kantaron yağı yapıp gönderdim. Ama kantaron yağı deyip geçme. içinde ardıç yağı var. Hem maserasyonla elde edilmiş. Hem damlası uçucu yağı var. Hem biberiyesi vardı. Öyle bir şey. Cadı yağı yapıp gönderdim. Onda ertesi sabah kalkmış, duşa gitmiş. Duşta aklına gelmiş. Benim belim tutmuyordu. Aynen <gülüyor> öyle oldu. Gerçekten. Wow. Peki ondan önce sen dalga mı geçirdin? Bu ne ya falan diye. Yani ben o tip şeyleri bilmediğim için. Yani hmm. insan bilmediğine böyle skeptiş yaklaşıyor. <gülüyor> ben bilmediğim için hiç birisinin böyle bilimsel açıklaması olması lazım. Benim tatmin olmam lazım ki inanayım. Yoksa Yok işte mesela aileleri ben dinlerdim buradan girer buradan çıkar diye. Bir şeyi görmem lazım somut. Çok güzel vücudumda denedi onu. Ben bir gece bana iletildi gündüz geldi o ya. Bütün gün işte herhalde 8-10 defa falan uyguladım belimi. Ondan sonra akşam yatarken yine uyguladım. Sabahleyin ben duşa girdiğimde o ağrı hiçbir şey kalmamıştı ve duşta aklıma geldi. Ben anladım. <gülüyor> Benim düzeldi benim. Bana diyor ki ne yaptın? Bir şey yapmadım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yaptım da yapmadım gibi. <gülüyor> yani tabii bir sürü ağrıları, belli fıtığına falan iyi geliyor. Bir sürü bir şeysi var. Ne, yani içindeki şeyler ne, etken maddeler. Yani kantoronun içinde sinirlere iyi gelen maddeler var. Hı. Sinirlere deyince sinir hastası var. Hı. İşte zona bir sinir ucu evet. iltihabı, siyatik sinir ucu iltihabı aslında hani bir de şey var. Hey heyleri hey, hey, sinirim var. <gülüyor> o da sinir, o da evet. sinir. Şimdi kantoronda öyle bir şey var ki ama bütün bitkilerde öyle. Suda çözülen molekülleri başka işe Yağda yarıyor. Çözülen. Yağda çözülen molekülleri başka işe yarıyor. Kantoronun suda çözülen, alkolde çözülen maddeleri hey heylere yarıyor. <gülüyor> Şeyleri yağda çözülen molekülleri de cilde sürerek ödem alıyor. Ödem almasının nedeni hücrelerin içindeki suyu çubuğu su olan yerden alıp suyu olmayan hücreye taşımasından dengeli, dengeli o yani biz onu o bir de oradan tabii ödemi aldığı zaman oraya kan geliyor kan gelmesi demek şifa gelmesi demek yani yaptığı ağrıyı ortadan kaldırma yöntemi var hmm. yöntemi doğru mesela şeyin mürver çiçeği şurubu içiriliyor çocuklara antiviral diye mürver şu, virüsleri boyuyor boyadığı içinde kendi bağışıklık sistemi gidiyor onları öldürüyor şimdi 
Polisiye gibi çalışıyorlar yani. yani senin orada... yeni kitabın değil mi bu? <gülüyor> Yok iki olacak iş. inşallah. Buradan duyuyoruz umarım. Mesela zeytinyağının içi, erken hasat zeytinyağının içinde e, oleokantal diye bir madde var. O da sadece kanser hücrelerinin içindeki çöp tenekelerini patlatıyor. Onlar patlayınca o toksinleri içindeki kendi hücreyi öldürüyor. Kanser hücresini öldürüyor. Onun için antikanser deniyor. Ama yaptığı şey çöp tenekesi patlatmak. Başka bir şey yapmıyor. <gülüyor> Aslında vücut kendi kendini şifalandırıyor. Nasıl şifalandırıyor? İşbirliğiyle. Mürver gidiyor, boyuyor. Kendi bağışıklık sistemimizi öldürüyor. Öbürkü geliyor çöp tenekesini patlatıyor, hücre kendi kendini öldürüyor. Ama bunları öldürürken bize zararlı olan şeyleri öldürüyorlar. İşbirliği yapabilmek için önce bitkileri sevmemiz lazım. Bitkilere inanmamız lazım. Onları işte kucaklayıp ısırgan ortalar bile Ay. Ay çok güzel bir yerde toparladım. Çok teşekkür ederim. Evet. Yavaş yavaş zamanımızda geç başladık diye ben şarkı da çalmadım. Bu arada neredeyse bir saat oldu. Oo, şarkısız gidiyor. Şarkısız. Kahkahalarımız vardı. Aynen kahkahalar var. <gülüyor> Gerekli olan her şey içerisinde vardı. Ee, sana ulaşmak isteyenleri herhalde Vahşi Bahçe diye e, ee, yok Ayla Seyhun diye Facebook'ta bulabilirler. Bulabilirler. Tamam. Ne adresine mail atabilirler. Onlar tamam. sonra konuşuruz. Süper. Kahkahalarla ilgili mail atmak isteyenler Ayla Seyhun. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır o banaydı. <gülüyor> Bitkilerle ilgili olan kısım Ayla. Ben şeyde o kahkaha atan ebe gümecinde bunu söylemem lazım. Ben ölünce bir ebe gümeci olacağım herhalde. Mezar dönüşmüyor mu? Hani mezarda <gülüyor> üstümüzden bitki çıkıyor. Ebe gümeci olacağım dedim. Ebe gümeci olacağım. Çingeniler beni toplayacak. Gidecek bir basalarda beni yiyecekler. Onunla o insanlara bilincimi verip dönüşeceğim. Arkadaşım da böyle baktı bana. Dedi ki senden ancak kahkaha atan bir ebe gümeci olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İsmi öyle mi çıktı? <gülüyor> Çok Onun için kitabı verdim. Bir kahkaha atan ebe gümeci görürseniz o benimdi. <gülüyor> <gülüyor> Her hafta ona bakmaya, sulamaya gelenler de biz olacağız herhalde değil mi? Aynen. <gülüyor> Ay, bütün masadaki herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok Sana keyifliydi. ayrı teşekkür ederim. Böyle şey yaptım bütün sevgini bizimle paylaştın. Bitkilerin dünyasında daha fazla kişiye açmaya da böyle vesile olduk diye umuyorum. Bakalım İnşallah. Buradan neler çıkacak dallanıp bakacağız. Bakalım. <gülüyor> ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki haftaya kadar yani sohbette yeni yılda görüşmek üzere değil mi? Haftaya bir sonraki Yeni yıl olacak. Ay yeni yıl olmuş oluyor gerçekten. Bir sene sonra görüşmek Bir sene aynen. Geçen sene bu şeyi espriyi Aydın'la yapmıştık. O zaman seneye görüşmek üzere diyerek. Görüşürüz. Aydın'cım seneye görüşürüz. Kulakların çınlasın. Öpüyoruz kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıla kahkaha atmayı ve hayal etmeyi, umut etmeyi, öğrenmeyi, öğretmeyi, bitkileri sevmeyi, kendinizi sevmeyi Unutmuyoruz. Bunlar önemli meseleler. Evet. evet. İyi ki varsınız. İyi ki varız. <gülüyor> Görüşmek üzere. Bay bay.